0: Podplay Hej mina framgångsvänner och välkommen till framgångspodden så här slutet på året och nu ska jag berätta en idé som jag själv hade velat skapa en Alltså otroligt bra grej om det är så att du ska ladda din elbil sjukt bra laddlösning från svenska varumärket Charge Amps som presenterar det här avsnittet det är alltså årets julklapp till dig själv en snygg smart laddstation från Charge Amps som är designad av Lyssna på det här. Königseggs förra chefsdesigner. Laddboxen har även en grym app där man bland annat kan schemalägga laddningen till natten nu när elen också är så himla dyr. Jag ska själv installera en sån här hemma hos mig nu. Kika in chargeamps.com för att läsa mer om deras grymma lösning för laddning av din elbil. God jul och gott nytt år! aldrig någonsin i framgångspodens historia har det kommit in så otroligt många frågor men jag fattar också varför folk hatar sig själva, folk mår så otroligt dåligt och man vet inte vad man ska göra, det är så mycket föräldrar också som är så frustrerade över att de har ungdomar hemma som bara mår så otroligt dåligt ja, nu får vi lyssna in en av de absolut främsta forskarna inom det här området, inom ätstörningar och själva Ata Gaderi som är med i det här avsnittet av Framgångspodden. Och vi pratar om allt från bulimi, anorexi, själva, hur man ska älska sig själv mer och jättemycket inom det här området. Så att stort, stort tack för alla frågor. Jag ställer jättemycket till honom. Jag hoppas att ni gillar det här avsnittet. Nu kör vi igång.
1: Välkommen, damer och herrar. Låt mig introducera er till
0: Framgångspodden med Alexander Paleros. Varmt varmt välkommen till Framgångspodden. Äta säger man. Nej, varför säger jag äta? Ä äta. Ni är fast så bra inom normätstörningen äta garder. Vi kommer nära äta garder. Men man säger jag är, jag tänker på äta, man säger inte äta, man säger äta. Äta. Äta gaderi. Äta Fantastiskt. En av Sveriges främsta forskare inom ätstörningar heter Äta. Nej, <går> <otroligt>. inte äta. <går> <Ata>. <går> <går> <A> äta. Äta. <går> Fantastiskt. <går> Legendariskt. som att en rymdforskare skulle heta... Kosmos, kosmos ja, <laughs> forskos Kosmos, ja, forskos ja. Men du, stor jättetack att du vill vara med och jag kan säga så här, aldrig någonsin har du kommit in lika mycket frågor. Jag visade, jag ska visa dig här, direkt på min Samsung Galaxy. Kolla här, här är högst upp. Oj. Vänta, vänta, nu får se högst upp här, ser du? När jag bläddrar här. Ja. Kolla här. Jesus. Alltså det slutar inte? Nej.
1: Kolla. Ja, otroligt
0: Ja, men, ja där var ja. slut Alltså det är så mycket frågor mm. Så, så att det, det här är ett ämne som eh, folk är så otroligt intresserade av Och drabbade av Och eh, man känner någon som har det Och man tänker mycket på det Och man har ångest över det mm. kan, du, kan du börja med att berätta lite grann Vem du är och vad du gör för någonting
1: Ja, till vardags är jag professor i klinisk psykologi vid Karolinska institutet på institutionen för klinisk neurovetenskap. Forskar, undervisar, jobbar lite kliniskt, har ätstörningar som huvudsakligt område när det gäller forskning. Jag började ganska tidigt intresserad mig för ämnet för jag tyckte att det var ganska komplicerat och märkligt. Det var svårare att förstå det jämfört med depression, och ångeststörningar. Och därför blev jag mer och mer nyfiken och intresserad. Och när man börjar intressera sig och fördjupa sig så blir man ännu mer intresserad. Så då fastnar man i träsket. <laughs> så då har jag hållit på med att forskat i området.
0: Hur kom du in på ätstörningar första gången? Har du själv haft någon eller, eller har någon i din närhet haft det? Eller vad, vad som gjorde liksom att du... Fick jag, såg det här som ett stort problem, eller kände att du ville tillägna en stor del av ditt liv till det?
1: Uh, jag kände inte till väldigt ytligt, men sen under psykologprogrammet när vi gick in på det så började jag tycka att det var lite märkligt. Det var lite svårt att förstå fenomenologin. Hur kommer det sig att man exempelvis svälter sig, eller hur kan man tappa kontrollen över ätandet? Uh, det var inte lika intuitivt för mig som när man tänkte på depression eller på social ångest eller många andra typer av psykiatriska problem. Jag hade en väldigt bra lärare vid den tiden som presenterade ämnet och diskuterade behandlingen. Anna Kover som fortfarande är verksam som, som terapeut och som författare. Och jag blev väldigt intresserad så jag började läsa mer för att förstå det. Och när man väl börjar förstå ett område, då börjar man se det i omgivningen. Det är Precis när man lär sig ett ord så tycker man att det upprepas och det har att göra naturligtvis med uppmärksamheten. <laughs> uh, och då, när det blev dags att börja skriva psykologeksamensuppsats så låg det nära till hans att jobba med området och fördjupa sig ännu mer, det var en chans. Uh, så då gjorde jag det. Och uh, Jag ville forska, jag blev intresserad av forskning ganska tidigt. Och när det var dags att skriva någon form av förslag för forskningen så tyckte jag att men jag kan det här området ganska väl. Så kan jag kanske skicka en ansökan för att forska om det. Vilket antogs så jag kom in på forskarutbildningen. Och då blev det mer och mer fördjupning, mer, in, mer intresse. Och började jag också jobba kliniskt med det här. Vilket fick mig att förstå mera vad det handlar om. Vad är det för upplevelse och lidande som finns där? Och varför rätt många kliniker hade svårt att jobba med den här gruppen? Vilket ofta spottnar i bristande förståelse.
0: Men jag tycker så här: Vi hoppar vidare nu på massa lyssna frågor. Mm. Hur pratar man med en kompis som har förflutit kring ätstörningar och tränar varje dag? Hon har då fått ortorexi, säger man, eller hur?
1: Mm. Ja, är ingen diagnos, utan det föreslås att det kanske ska betraktas som en, som en diagnos. Eh, vi, vi ska ju gärna inte diagnostisera människor eh, i vardagen på det sättet. Så när vi märker att någon gör mycket av det som kan kanske vara skadlig eller gör att de kanske i längden inte mår bra av det, så behöver man på ett kärleksfullt sätt ta upp det och diskutera det och tala om att man, man är lite bekymrad och det, det här kommer från ett ställe av, av omtanke. Uh, se vad de ser på, hur de ser på det, uh, hur länge de har gjort det hur, hur upplever de det, finns det något de skulle vilja göra annorlunda och kan man vara ett stöd i en förändringsprocess ifall det här liksom innebär stora påfrestningar eller att det det här på deras livskvalitet. För vid ortorexi är man väldigt upptagen av att äta bra, äta hälsosamt, äta liksom korrekt och röra sig ganska mycket. Och I Sverige har ortorexibilden förvridits lite mer åt fysisk aktivitetshållet, vilket inte är riktigt motsvarande den internationella bilden av problematiken. Mm. Men generellt är det alldeles mycket fokus på sånt där och då det, det blir på bekostnad av livet, det sociala livet, på bekostnad av livskvaliteten. Så vi, vi behöver inte bara fråga hur är det utan stanna upp och lyssna och vara beredd att lyssna ibland att det inte är bra och kunna samtala kring det. Och ibland även tillsammans resonera vidare och försöka förstå bättre. Och ibland handlar det om att också man, man söker hjälp helt enkelt. Man, man klarar inte lösa problemet på egen hand eller med eh, hjälp av konversationen med någon kompis.
0: Men hur liksom vi tar att man, man gör det. Man säger till den här personen att den har det. Man får ett hårt bemötande tillbaka och man bara, det landade inte bra den här gången. Och sen så väntar man sex månader till och sen går man på igen. Och sen så landar det inte bra. Hur ska mm. man göra då då? Hur hade du
1: gjort? Ja, egentligen det har att göra med hur mycket relationen bär. Så att om, om, om relationen bär och man kan göra det här på ett sätt som uppfattas som, som omtank så brukar det landa okej. Okay. Men det också har att göra med hur man framställer det där. Och hur man framställer beror på vad är det för natur i den här relationen. Uh, finns det no är, är det så att, att vi har andra samtal är det så att vi tillbringar tid tillsammans är det så att vi har en del gemensamma saker finns det utrymme för att gå in för det här är väldigt privata frågor det väcker oftast ganska mycket skam uh, man känner sig anklagad uh, ibland märker man själv att man har ett problem men man vill inte att andra ska liksom påtala att du har det här problemet utan det måste läggas fram som ett bekymmer som tynger mig som din vän kan, finns det någonting jag kan göra? Är det så att det känns problematiskt för dig? Eh, och eh, om man märker att det är ett väldigt stort problem så blir det mera åt eh, att söka hjälp hållet som man behöver engagera sig. Mm. Att man ser det här att man är bekymrad och man tycker att man ska söka hjälp. Eh, det, det är inte så att vi alltid kan gå in som en vän och åstadkomma förändringar. Det, det krävs ju expertkunskaper. Men jag tror att det är bra att man inte är tyst hela tiden. Utan man, så fort det är en bra relation och relationen bär ska man lyfta fram de här frågorna.
0: Det här med att det är många med ätstörningar som gömmer sig bakom hälsosam mat. Mm. Att de själva intalar sig själva att de inte har någon ätstörning men att de bara ska äta så hälsosamt som möjligt. Ja, det är, ju den,
1: det är ju aktuell trend naturligtvis. För förr i tiden folk brukade folk media att de bantar och de försöker dra ner på ätandet. Nu för tiden säger de flesta att de bara försöker äta hälsosamt. Och en del gör ju det. Sociala medier har propagerat så mycket för det här. med Hur viktigt det är att äta bra och äta rätt och äta rent och allt, allt möjligt. Och återigen, det här, om man ska gå in i det här beror det på vad det är för relation som vi pratar om. Mm. är det föräldrar mot barn är det kompis mot kompis uh, och vad bär den här relationen, för att man ska tänka på att man, man lyfter upp någonting som är väldigt känsligt och då behöver man veta vad klarar den här relationen uh, och om, om man märker att uh, jag inte har kapacitet att lyfta det här eller jag tror inte att jag kommer att bli lyssnad på eller uh, man har farhågor kring negativa reaktioner så kan man också diskutera med andra vänner och se hur de tycker och tänker, folk som kanske känner den personen bättre. Mm. Men interferera behöver man göra bara när relationen bär en sån interferens, en sån påverkan. Mm. Och väldigt viktigt att det kommer väldigt tydligt fram att det handlar om omtänksamhet.
0: Ja. Kan man bli helt frisk i många som frågar.
1: Man kan bli helt
0: frisk. Och ja, men alltså de menar, och de menar, väldigt många menar också att ta typ exempelvis bulimi, man kanske slutar spyr. Men den här jobbiga tanken finns alltid kvar det tar mycket av ens egen kapacitet varje dag att nöta i de här tankarna.
1: Nej, får man adekvat behandling så lär man sig att förhålla sig till mat och ätande till sin egen vikt och figur, till sin självkänsla. Man lär sig egna tider och något annat. Eh. Jag tror att den som ställer den frågan tänker att ja, om man anstränger sig så kanske slutar man kräkas men man har fortfarande ett problematiskt förhållande till maten. En adekvat behandling innebär att man skaffar sig ett nytt förhållningssätt till mat och ätande, till sin kropp, till vem man är. Så man behöver jobba med sina faktiska beteenden kring mat och ätande, hur man förhåller sig till sin egen kropp och hur man, vad man ägnar sin tid åt, vem man är. Så alla dessa frågor behöver adresseras och det gör vi exempelvis inom kognitiv beteendeterapi för bulimier och nervosa. Det handlar inte bara om att äta regelbundet och sluta kräkas eller sluta laxera utan det handlar också om att sluta med all form av bantning, viktkontrollerande eller figurkontrollerande beteende och titta närmare på vem är du egentligen och vad triggar igång alla de här beteendena? Vad är det som triggar igång att du tappar kontrollen i du äter? Handlar det om hunger, handlar det om kaotiskt ätande, handlar det om tristess, handlar det om stress, handlar det om relationskonflikter, handlar det om starka emotioner som du inte vet vad du ska göra med av, eh, handlar det om konflikter på jobbet eller i relationer, etc. Mm. Så man behöver jobba med det här och få ett annat förhållningssätt. Då kan man bli helt fri från det där. Det är ingenting som jagar en resten av livet.
0: Skönt att höra, skönt att höra. Uh. Och finns det liksom något tankesätt utan att gå och be om hjälp? Och vi säger att man, har, att man känner själv att man tillgänglig en stor del av dagen till att brottas med sina egna tankar. Att man hade någonting i tonåren eller haft någonting men man har fortfarande kvar de där. Kan du ge några övningar eller några tankesätt som man kan bara använda själv för de som lyssnar på det här just nu? Du menar om man märker att okay, man har lite stort
1: förhållande till maten, till ätandet. att Man är upptagen av tankar på maten. Ja,
0: man ätande. tycker att det är jobbigt att man tankar. Man tycker det är jobbigt att vara i sig själv. Eh, för att man har inte den här, som sagt, man kör inte kastsbyar efter varje måltid. Men, men man, man mår inte bra i situationen mm. fortfarande.
1: Mm. Man behöver försöka jobba som en vetenskapsman eller som en detektiv. Och försöka skriva ner och ta reda på... Hur en dagar ser ut egentligen. Och så fort det är ett problematiskt beteende, vad är det som triggar igång det? Vad har man för tankeinnehåll? Vad har man för känslor kring det? Försöka utforska och se vilka är triggarna och vad händer efter att jag gör det jag gör. Efter att jag exempelvis hetsätter eller jag kräks. Vad får jag ut av det där? Och när man har gjort det börjar förstå sig själv och sitt beteende och sina känsligheter. Då blir det läge att börja göra annorlunda. Och det vi gör annorlunda i regel är att se till att ätandet blir så regelbundet som möjligt. Tillfredsställ kroppens basala biologiska behov. Så hjärnan slutar tjata kring maten. För eh, det biologiska i ätstörningar är väldigt, en väldigt stark komponent. Och hjärnan skriker inte efter mat bara när vi svälter oss utan också när vi äter kaotiskt. Vi äter väldigt lite, sen äter vi väldigt mycket, sen ska vi banta två dagar och sen över äter vi hetsäter, etc. Vi går på den ena dieten, vi går på den andra dieten. Hjärnan kommer att signalera att det är svält som pågår, vilket gör att man börjar tänka på mat. Det är ofrånkomligt. Så enda sättet att bryta det här är att äta regelbundet, äta tillräckligt. Och då har man alltid de här rädslorna om att äta fem 5-6 gånger om dagen så kommer jag att se ut, se ut som en Michelin-gubbe efter två månader. Och jag brukar säga till patienterna, tro inte på vad jag säger. Testa dig fram så då kommer du att märka att är du normalviktig idag och börjar äta regelbundet? Kommer du vara normalviktig efter ett halvår också? Därför att när du äter mer regelbundet så försvinner hetsätningen. Så de där extra tillslagen eh, försvinner. Vilket gör att din vikt påverkas inte. Är du underviktigt kommer du gå upp i vikt långsamt. Och är du överviktig så sker det i regel ingen större förändring i vikten, tyvärr. Utan det är någonting som man måste jobba med på sikt väldigt, väldigt långsamt. Det handlar om att mäta sina rädslor. Eh, ganska ofta är det komplicerat dock, och klarar man inte det ska man söka professionell hjälp.
0: Mm. Hur förbättrar jag min icke-existerande självkänsla?
1: Genom att sätta dig ner och ta reda på vad är viktigt för dig, egentligen. Och om du inte vet ens det, fundera på vad skulle vara meningsfullt. Och när du har hittat några saker som är meningsfulla, fundera på hur kan du göra det. Det är då man bygger upp sin självbild. Man blir det man gör, helt enkelt. Det går inte att meditera sig fram till en bättre självbild eller bättre självkänsla. Det är upplevelserna som räknas. Det är det som, som ger oss den självkänslan. Och känslan av värde kommer också när andra reflekterar vårt värde. Vilket kommer oftast i, i medkänsla, i vänskap, i relationer.
0: Vi kör nästa fråga. Finns det tydlig koppling mellan, mellan störningar och sociala medier?
1: Nej, det gör inte det. Vi, vi tror att sociala medier naturligtvis utgör ökar risken. Men det är inte så att förbrukning av sociala medier eller engagemang i sociala medier leder till utveckling av ätstörningar. Utan oftast är det ett flertal riskfaktorer inklusive en del biologiska faktorer. Problemet med sociala medier är att man blir ännu mer fokuserad på kroppar, på en viss figur– Alldeles för mycket fysisk aktivitet, konstiga dieter, förhållningssätt som är inte normala. Och det konstiga börjar bli normal när man exponerar sig för det där. Och bilden av verkligheten förvrängs. Det, på det sättet kan det vara en riskfaktor. Men det finns inte liksom studier svart på vitt som man skulle kunna säga att här ser vi att det är så. Men det är väldigt mycket som tyder på det. Därför att vi vet att Internalisering av smalhetsidealet eller skönhetsidealet är en väldigt kraftig riskfaktor. Men det räcker inte i sig för att utlösa en utan det måste finnas andra riskfaktorer. Och det är någonting som vi kan minska, så sociala medier borde, ja, revolutioneras.
0: Någonting många kan ha ångest för nu det är julen. Hur ska man hantera ätstörning kring julen?
1: Jag tror att man ska tänka huvudsakligen på två saker. Den ena är att äta regelbundet. Det andra är att tillåta sig att njuta av julen. Äta lite extra i ett par tillfällen. Man behöver inte göra julen till en period om man överäter hela tiden. Men ett par tillfällen under jul ska man äta extra. Man ska njuta av det. Man ska njuta av sällskapet. Att äta tillsammans. Och på det sättet avdramatiserar man julen. Det är okej okay att njuta av att äta.
0: Så är det verkligen. Du, jag måste tacka dig så himla mycket eh, att, att du kom hit. Och om det är så att eh, ni har folk som har ätstörningar eh, och att, eh, eller att ni själva känner att ni vill ta, ta det här vidare så lägger jag ett gäng länkar här också till olika ställen man kan vända sig till. Så kan du och jag bara prata om vilka länkar vi ska ha här, här i. Så att du hittar det i poddbeskrivningen här var du kan vända dig och hur du kan gå vidare med det här och som sagt, det här avsnittet har aldrig kommit in så mycket frågor, så att vi har besvarat ett gäng av dem, men det är väldigt många kvar så um, ja, du kanske får komma tillbaka någon, någon dag och, och svara på lite mer. Ja. Uh, om det är så att man vill komma i kontakt med dig, är det någonting som går?
1: Ja, jag finns ju tillgänglig via universitetsposten
0: äh, vanligtvis. Ja, du stort, stort tack att du kom hit. Ja, tack själv. Stort tack att du hade möjlighet att, att prata om något så viktigt.
1: Så tack.
0: Fram Gang Spotting with Alexander Proleros.